0: CINE. Un cuento de Antonio Tabucchi. La pequeña estación estaba casi desierta. Era la pequeña estación de una localidad costera, con palmeras y pitas junto a los bancos de madera. En su inicio, más allá de la verja de hierro forjado, había una calle que llevaba al pueblo. Al fondo, una escalinata de piedra bajaba hasta la playa. El jefe de la estación se asomó de la cabina de cristal con el tablero de mandos y caminó bajo la marquesina hasta las vías era un hombrecillo gordo con bigotes. Encendió un cigarrillo y miró con incertidumbre el cielo cargado de nubes. Sacó una mano fuera de la marquesina para ver si empezaba a llover, luego dio media vuelta y metió las manos en los bolsillos con aire absorto. Los dos obreros que aguardaban el tren, sentados en el banco bajo el rótulo con el nombre de la localidad, le hicieron un breve saludo y él contestó con un gesto de la cabeza. En el otro banco estaba sentada una anciana vestida de negro con una maleta atada con un cordel. El jefe de estación miró a uno y otro lado de las vías, la campana que anunciaba la llegada de los trenes comenzó a sonar y él entró de nuevo en la cabina. La muchacha surgió de la verja en aquel momento. Llevaba un vestido de lunares, unos zapatos que se ataban al tobillo y una chaqueta de lana azul. Caminaba rápidamente, como si tuviera frío y una masa de pelo rubio flotaba bajo su fular. Llevaba en la mano un maletín de tela y un bolsito de paja. Uno de los obreros la siguió con la mirada y dio un codazo a su compañero, que parecía distraído. La muchacha miró al suelo con indiferencia y entró en la sala de espera cerrando la puerta a sus espaldas. Estaba desierta. Había una gran estufa de hierro en una esquina y la muchacha se dirigió a ella quizá con la esperanza de que estuviera encendida. La tocó, desilusionada, y dejó encima de ella el bolso de paja. Después se sentó en un banco y sintió un ligero escalofrío, llevándose las manos a la cabeza. Permaneció así largo rato, como si llorara. Era hermosa, de facciones delicadas y tobillos finos. Se quitó el fular y se arregló el pelo agitando la cabeza. Su mirada vagó por las paredes de la sala como si buscara algo. Había carteles amenazadores con instrucciones para los ciudadanos dadas por las fuerzas de ocupación y bandos con fotografías. La muchacha miró a su alrededor atemorizada, luego cogió el bolso que había dejado sobre la estufa y lo depositó a sus pies, como si quisiera protegerlo con las piernas. Encogió los hombros y se subió al cuello de la chaqueta. Sus manos estaban inquietas y se veía que estaba muy nerviosa. La puerta se abrió de golpe y entró un hombre. Era alto y delgado, llevaba un impermeable claro que se cerraba con un cinturón y un sombrero de fieltro que le cubría parte de la cara. La muchacha se levantó inmediatamente y lanzó un gritito que le borboteó en la garganta. ¡Eddie! El hombre se llevó un dedo a los labios y avanzó hacia ella. Sonrió y la estrechó en sus brazos. La muchacha dejó caer la cabeza sobre su pecho, abrazándole. «¡Oh, Eddie!» murmuró cuando se separó de él. «¡Eddie!» El hombre la obligó a sentarse y caminó hasta la puerta, mirando fuera con aire furtivo. Luego se sentó a su lado y sacó del bolsillo unas cuantas hojas dobladas. «Entrégaselas personalmente al mayor inglés», le dijo. «Después te diré cómo». La muchacha las cogió y se las metió en el seno. Parecía asustada y tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Y tú? preguntó. Él hizo un gesto de contrariedad. En aquel momento se oyó el ruido de un convoy y un tren de mercancías desfiló ante el cristal de la puerta. El hombre se hundió el sombrero sobre la frente y sumergió el rostro en un diario. Ve a ver qué ocurre. La muchacha se encaminó hacia la puerta y echó una ojeada al exterior. Es un tren de mercancías. Han subido los dos obreros que estaban en el banco. ¿Hay alemanes? No. Se oyó el silbato del jefe de estación y el tren arrancó. La muchacha regresó hacia el hombre y le cogió las manos. ¿Y tú? repitió. El hombre dobló el periódico y se lo metió en el bolsillo. No es el momento de pensar en mí, dijo. Ahora cuéntame con detalle el calendario de la compañía. Mañana estaremos en Niza. Tres días de espectáculos. El sábado y el domingo en Marsella, y luego Montpellier y Narbona. Un día en cada sitio, toda la costa. Será en Marsella, el domingo, dijo el hombre. Después del espectáculo recibirás a tus admiradores en el camerino. Hazlos pasar de uno en uno. Muchos te traerán flores. Habrá sin duda espías alemanes, pero también algunos de los nuestros. De todos modos, Tú lees siempre las notas en presencia del visitante porque no tengo ni idea de cómo se presentará la persona a la que debes pasar la información. La muchacha le escuchaba con atención. El hombre hizo una pequeña pausa y encendió un cigarrillo. Una de las notas llevara escrito, flores para una flor. Entrégale los documentos al hombre que te traiga esas flores, es el mayor. La campana de debajo de la marquesina volvió a sonar y la muchacha miró su reloj. El tren estará aquí dentro de unos minutos y... Eddie, por favor... El hombre no la dejó terminar. Prefiero que me hables del espectáculo. El domingo intentaré imaginármelo. Salen todas las chicas de la compañía, contestó ella sin entusiasmo. Cada una de ellas imita a una actriz actual o del pasado. Ese es el espectáculo. ¿Y el título? Preguntó él con una sonrisa. Cine, cine. Me parece un título hermoso. Es un desastre, dijo ella convencida. Las coreografías las ha hecho Saverio. Imagínate, y yo bailo con un traje con el que me tropiezo siempre. Hago de Francesca Bertini. Cuidado, bromeó él. Las grandes trágicas no pueden caer. La muchacha se llevó otra vez las manos a la cara y se echó a llorar. Estaba más hermosa que nunca, con las mejillas surcadas de lágrimas. Ven conmigo, Eddie, por favor, ven, murmuró. El hombre le secó las lágrimas con dulzura, pero su voz se endureció, como si tuviera que vencer un gran deseo. —¡Calla, Elsa! —dijo. —Procura entender la situación. Luego adoptó un tono ligeramente gracioso. —¿Cómo crees que podría pasar vestido de bailarina con una peluca rubia? La campana de la marquesina dejó de sonar. Empezó a oírse en la lejanía el ruido del tren. El hombre se levantó y se metió las manos en los bolsillos. —Te acompaño al andén la muchacha sacudió la cabeza con firmeza. No quiero, es peligroso. Te acompaño de todos modos, por favor. Otra cosa, dijo él moviéndose. Sé que el mayor es un hombre galante, no le dediques demasiadas sonrisas. La muchacha le miró suplicante. ¡Oh, Eddie! exclamó con tono desgarrador, ofreciéndole la boca. Él quedó desconcertado un instante, como si no supiera qué hacer, como si no tuviera valor para besarla. Luego le dio un beso, casi paternal, en una mejilla. —¡Stop! —gritó el ayudante de dirección. —¡Corten! —¡Así no! —retumbó la voz del director por el megáfono. —¡Hay que repetir la última parte! Era un joven barbudo con una larga bufanda al cuello. Bajó del taburete móvil pegado a la cámara y fue a su encuentro. —¡Así no! —resopló disgustado. —¡Hace falta un beso apasionado, a la antigua, como en la primera película! Abrazó demostrativamente a la actriz con el brazo izquierdo, obligándola a volverse hacia atrás. —¡Échese sobre ella y vésela con pasión! —le dijo al actor. Y después les gritó a los demás. —¡Descanso! 2. El café de la pequeña estación estaba invadido por el equipo que se amontonaba en la barra. Ella se quedó en la puerta ligeramente perpleja sobre lo que debía hacer mientras él desapareció entre la gente. Al cabo de un rato reapareció con dos cafés con leche en precario equilibrio y le hizo un gesto con la cabeza señalando hacia afuera. En la parte trasera de la caseta del café había un pequeño patio rocoso cubierto por una pérgola emparrada que también servía como almacén del bar. Había cajas de bebidas vacías y viejas sillas desvencijadas. Se sentaron en ellas utilizando otra de mesita. «Hemos llegado al final», dijo él. «Se ha empeñado en rodar la última escena al final», contestó ella. «No he entendido por qué». Él sacudió la cabeza. «Es moderno», dijo enfatizando el adjetivo. «Parece un producto de los cahiers du cinema «Cuidado, el café con leche está ardiendo». «Sigo sin entenderlo», dijo ella. «¿En América son diferentes?» «Creo que sí», dijo ella con seguridad. «Menos presuntuosos, menos intelectuales». «Pero este es bueno». De todos modos, en otros tiempos las cosas no se hacían así, replicó ella. Permanecieron en silencio sorbiendo el capuchino. Eran las once de la mañana y el mar centelleaba. Se podía ver al otro lado del seto de ligustros que rodeaba el muro del patio. El sol había perforado las nubes y parecía comenzar a animarse. Los pámpanos de la pérgola eran de un rojo flamante y la luz del sol creaba manchas móviles sobre la gravilla del suelo es un otoño espléndido, dijo él contemplando el techo de hojas, y luego prosiguió como absorto, en otros tiempos. Causa cierto efecto oírte decirlo. Ella no contestó y se abrazó las rodillas doblándolas contra el pecho. También ella tenía un aire absorto, como si hasta entonces no hubiera pensado en lo que significaban sus palabras. ¿Por qué has accedido a hacerlo? preguntó por fin. ¿Y tú? —No lo sé, pero yo he sido la primera en preguntar. —Por ilusión —dijo él—. En fin, revivir. Eso. Algo así. No te lo sabría decir. ¿Y tú? —Tampoco sabría decírtelo. Por lo mismo también, creo. El director asomó por el sendero que rodeaba el café. Parecía muy alegre y sostenía en la mano una jarra de cerveza. —Mira dónde se han metido de las estrellas —exclamó— y se desplomó sobre una de las butaquitas maltrechas con un suspiro de satisfacción. —Por favor, ahórrenos los discursos sobre la belleza del sonido directo —dijo ella—. Ya nos ha dado suficientes lecciones. El realizador no se lo tomó a mal y comenzó a charlar con desenvoltura. Habló de la película, del significado de esa nueva versión, de por qué había elegido los mismos actores tantos años después y por qué quería dar un tono tan enfático a su remake cosas que ya había dicho, resultaba evidente por la indiferencia con que era escuchado, pero que por supuesto él las contaba encantado. Era casi como si se hablara a sí mismo. Terminó su cerveza y se levantó. Solo necesitaríamos que lloviera un poco, dijo al alejarse. Sería una lástima rodar las últimas escenas con mangueras. Antes de doblar la esquina precisó. Seguimos dentro de media hora. Ella miró a su compañero con aire interrogante y se encogió de hombros agitando la cabeza. «En la última escena llovía», especificó él. «Yo me quedaba bajo la lluvia». Ella rió y apoyó una mano sobre su hombro, como para explicar que lo sabía perfectamente. «¿En América siguen proyectándola?», preguntó él con una expresión algo estúpida. «Pero si el director nos ha obligado a verla once veces», rió ella con más fuerza. «De todos modos, en América siguen proyectándola alguna vez en los cineclubs». «Aquí también», dijo él. Y luego preguntó de repente. «¿Cómo está el mayor? Ella le miró con expresión interrogante. —Howard —especificó él—, yo ya te había avisado de que no le dedicaras demasiadas sonrisas, pero evidentemente no seguiste mi consejo, aunque después no incluyera en la escena y en la película. Pareció reflexionar un instante. —Nunca he entendido por qué te casaste con él. —Yo tampoco —dijo ella con tono algo infantil—, era muy joven. Su expresión se relajó, como si hubiera apartado la desconfianza y quisiera dejar de mentir. Para hacerte un desaire, dijo con calma. Esta fue la razón principal, pero puede que no fuera muy consciente. Y además quería ir a América. ¿Y Howard? Volvió a preguntar él. Nuestro matrimonio no tardó en fracasar. Él no estaba hecho para mí y yo no estaba hecha para el cine. Desapareciste de la nada. ¿Por qué has dejado de actuar? A la gente como yo, que había hecho una película de éxito por casualidad porque había ganado una prueba, le resultaba difícil continuar en este oficio. En América son profesionales. Una vez hice una serie de telefilms para una cadena televisiva, yo era un desastre. Me habían dado el personaje de una mujer rica y un poco amargada, envidiosa de la vida. ¿Tú crees que era mi tipo? Creo que no. Tienes aspecto de mujer feliz. ¿Eres feliz? Ella sonrió. No, dijo. Pero tengo muchas cosas. ¿Muchas cosas cómo? Una hija, por ejemplo. Es una muchacha deliciosa. Estudia tercero en la universidad. Nos queremos mucho. Él la miró como si no se lo creyera. «Han pasado más de veinte años», dijo ella. «Casi una vida». «Sigues estando guapísima». «Es el maquillaje. Estoy llena de arrugas. Si sí, soy casi abuela». Permanecieron en silencio largo rato. Del café llegaba el ruido de las voces. Alguien puso en marcha el jukebox. Él parecía a punto de hablar, pero miraba al suelo como si no encontrara las palabras adecuadas. «Me gustaría que me hablaras de tu vida». He querido pedírtelo durante toda la película y no me he decidido hasta ahora. —Claro —afirmó ella con entusiasmo—, a mí también me gustaría que me hablaras de la tuya. En aquel momento asomó por la esquina la señorita Ferraretti, la secretaria de producción. Era una flacucha fea y petulante, con gafas redondas y una pequeña cola de caballo. —Señora, maquillaje —gritó—, rodamos dentro de diez minutos. 3. La campana de la estación dejó de sonar. Empezó a oírse el ruido del tren en la lejanía. El hombre se levantó y se metió las manos en los bolsillos. —Te acompaño al andén. La muchacha sacudió la cabeza con firmeza. —No quiero, es peligroso. —Te acompaño de todos modos. —Por favor. —Otra cosa, dijo él moviéndose. —El mayor es un hombre joven y galante. No le dediques demasiadas sonrisas. La muchacha le miró suplicante. —¡Oh, Eddie exclamó con tono de jarrador, ofreciéndole la boca. Él la tomó por la cintura con un brazo, obligándola a doblarse ligeramente hacia atrás. Mirándola a los ojos, acercó lentamente su boca a la de ella y la besó con pasión. Fue un beso intenso y largo. Se oyó un murmullo de aprobación y alguien silbó. —¡Corten! —gritó el ayudante. —Final de la escena. —¡A comer! —anunció el director por el megáfono. —Continuaremos a las cuatro—. El equipo comenzó a dispersarse en distintas direcciones. Muchos se dirigieron al café, otros se metieron en los roulets que había en la placita dentro de la estación. Él se quitó la gabardina y la dobló sobre el brazo. Fueron los últimos en salir del andén desierto y se dirigieron hacia el paseo marítimo. Una lámina de luz invadía el grupo de casas rosas sobre el pequeño puerto y el mar era de un color azul celeste claro, casi diáfano. En una terracita apareció una mujer con un balde bajo el brazo y comenzó a tender la colada. Colgó cuidadosamente unos pantalones y unas camisetas de niño. Luego accionó una polea y las prendas de ropa se deslizaron a lo largo de un hilo tendido de una casa a otra, revoloteando como banderas. Las casas formaban ahora unos arcos porticados debajo de los cuales se veían unos tenderetes cubiertos con hules. Algunos tenían áncoras pintadas de azul y en la inscripción, Especialidades marineras. «Hace tiempo aquí había una pizzería», dijo él. «Me acuerdo perfectamente, se llamaba Da Petsi». La mujer miró al suelo y no contestó. «Es imposible que no te acuerdes», prosiguió él. «Había un cartel que decía «pizza para llevar», y yo te dije «llevémonos un pedazo de pizza de Petsi», y tú te reíste. Bajaron los pocos peldaños de un callejón con dos ventanas unidas por un arco. Sus pasos resonaban sobre el brillante enlosado. Daba la sensación de que era invierno, con el mismo límpido chasquido que tienen los sonidos en el aire frío. Soplaba, por el contrario, una brisa tibia y se advertía el aroma de los pitosporos. Las tiendas del paseo marítimo estaban cerradas y las sillas del café, junto a las mesas ordenadas con las patas hacia arriba, estaban amontonadas las unas sobre las otras. —Estamos en temporada baja —observó la mujer. Él la miró de reojo, intentando captar una posible alusión, pero cambió de tema. Allí hay un restaurante abierto, dijo haciendo un gesto con la cabeza. ¿Qué te parece? Se llamaba la Arcella. Era un edificio de madera y cristal construido sobre palafitos en la orilla de la playa, junto a unos establecimientos de baño de color azul. Amarradas a unos postes, había dos barquitas que se mecían. Algunas ventanas tenían las persianas bajadas y las luces sobre las mesas estaban encendidas, pese a la hermosa luz diurna. Había pocos clientes, una pareja madura de alemanes silenciosos, dos jóvenes con aspecto intelectual, una señora rubia con un perro, los últimos veraneantes. Se sentaron en una mesa de un rincón, lejos de los demás. Es posible que el camarero les reconociera, porque llegó solícito y confuso, pero con una actitud que pretendía ser confidencial. Pidieron lenguados a la plancha y champán, mirando el horizonte que cambiaba de color a medida que las nubes avanzaban con el viento. Ahora, la línea que separaba el mar del cielo era de color añil, y el promontorio que cerreaba el golfo, verdoso y plateado, como un bloque de hielo. —Es increíble —dijo ella al cabo de un rato—. Veinte días para una película. Es absurdo. Algunas escenas las hemos rodado una sola vez. —Métodos de vanguardia —contestó él sonriendo—. Tipo cinema verité, pero de mentira. Actualmente los costes de producción son excesivos. Las películas se hacen también de este modo. Había empezado a hacer bolitas con la amiga de pan y las iba disponiendo en fila delante de su plato. Angelópulos murmuró con ironía, «le gustaría hacer una película como el viaje de los comediantes, la interpretación dentro de la interpretación, con nosotros dentro interpretándonos a nosotros mismos. Canciones de época y plano secuencia, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué se pone en lugar del mito y de la tragedia?» Llegó el camarero con el champán y descorchó la botella. Ella levantó la copa y propuso un brindis. Tenía los ojos maliciosos y brillantes, llenos de reflejos de luces. «El melodrama», dijo. «Se pone el melodrama». Bebió a pequeños sorbos y luego sonrió abiertamente. «Por eso ha querido una interpretación tan exagerada», prosiguió. «Hemos hecho prácticamente una caricatura de nosotros mismos». Él también levantó la copa. «Entonces, viva el melodrama», dijo. «En el fondo los grandes también lo son». Sófocles, Shakespeare, Racine, todo es un melodrama, y yo no he hecho otra cosa en todos estos años. —Me gustaría que me hablaras de ti —dijo ella. —¿Lo dices de verdad? —Claro. Tengo una granja en Provenza, vivo allí siempre que puedo. El paisaje es suave, la gente cordial, me siento bien, me gustan los caballos. Se puso a hacer más bolitas de pan, ahora había formado dos círculos en torno a una copa y sus dedos se dedicaban a ir colocándolas una detrás de la otra, como si fuera un juego de habilidad. No era eso lo que quería decir, dijo ella. Él llamó al camarero y pidió más champán. Enseño en la Academia de Arte Dramático, dijo luego. Mi vida es esta, Creonte, Macbeth, Enrique VIII, esbozó una sonrisa culpable. Es mi especialidad, gente con el corazón duro. Ella lo miraba atentamente. Tenía un aire concentrado e intenso, como si estuviera angustiada. ¿Y en el cine? Preguntó. Hace cinco años actué en una película policíaca como detective privado americano. Solo tres escenas y después me asesinaban en un ascensor. Pero los títulos de crédito decían, con la participación especial de... con letras que ocupaban toda la pantalla. Eres un mito, dijo ella con convicción. Un desecho, corrigió él. Soy esta colilla que sostengo entre los labios. Eso, mira. Adoptó una expresión dura y desesperada, dejando que el humo del cigarrillo prendido entre los labios le velase el rostro. No hagas de Eddie. dijo ella riendo. Pero si yo soy Eddie. murmuró él haciendo ademán de hundirse sobre la frente un sombrero imaginario. Llenó de nuevo las copas y las levantó. En el cine. Si seguimos así, llegaremos borrachos al rodaje. «Eddie», dijo ella, haciendo hincapié en el nombre con su aire malicioso. Él se quitó teatralmente el sombrero imaginario y se lo acercó al corazón. «Mejor, así estaremos más melodramáticos». De postre habían pedido helado con chocolate caliente. El camarero llegó con aire triunfal llevando en una mano una bandeja con el helado y en la otra la salsera con el chocolate humeante. Mientras le servía, les preguntó tímidamente, pero no sin un toque de coquetería, si podían hacerle el honor de escribir sus autógrafos sobre la carta, y ostentó una sonrisa de gran satisfacción al recibir una respuesta afirmativa. Era un enorme helado en forma de flor, con guindas muy rojas en el centro de la corola. Él cogió una con los dedos y se la llevó a la boca. «Oye», dijo, «cambiemos el final». Ella le miró con una expresión ligeramente perpleja, pero quizás solo se trataba de una expresión retórica, como si hubiera entendido perfectamente y aguardase una confirmación. «No te vayas», dijo él. «Quédate conmigo». Ella dejó caer los ojos sobre el plato, como si se sintiera confusa. «Oh, te lo ruego», dijo. «Por favor». «Estás hablando como en la película», dijo él. «Es la misma frase». —Esto no es una película —contestó ella, casi enfadada. —Deja de actuar, estás exagerando. Él hizo un gesto con la mano como si en efecto quisiera cambiar de conversación. —Pero yo te amo —dijo en voz muy baja. Esta vez fue ella quien adoptó un tono jocoso. —Claro que sí —aceptó con una pizca de condescendencia. —¿En la película? —Es lo mismo —dijo él. —Todo es una película. —¿Qué es una película? —Todo su mano cruzó la mesa y estrechó la mano de ella. —Hagamos girar la película hacia atrás, volvamos al principio. Ella le miraba como si no tuviera ánimos para replicar. Dejó que le acariciara la mano y a su vez le hizo una caricia. —Te estás olvidando del título de la película —dijo intentando hacer un chiste. —No se puede volver atrás. El camarero llegaba con la cara radiante, agitando la carta para los autógrafos. 4. —¿Estás loco? —protestó ella riendo, pero dejándose arrastrar. —Todos se pondrán furiosos. Él le tiró de la mano sobre el embarcadero y apretó el paso. —¡Que se pongan! —dijo. —Que ese presuntuoso espere un poco. La espera estimula la inspiración. En el barquito no había más de diez personas, diseminadas en los bancos del interior y en las sillas de hierro de popa. Todos eran habitantes de la comarca, se veía por su manera de vestir y por la desenvoltura de su comportamiento, que denotaba una prolongada convivencia con ese medio de transporte. Tres mujeres que charlaban entre sí sostenían unas bolsas de plástico con el nombre de unos grandes almacenes. Evidentemente, habían venido de los pueblos del Golfo a hacer sus compras en la ciudad. El empleado que marcaba los billetes llevaba unos pantalones azules y una camisa blanca con las siglas de la compañía en el bolsillo. Él le preguntó cuánto tardarían en ir y volver. El revisor mostró el golfo con un amplio gesto del brazo y enumeró los pueblecitos en los que el barco hacía escala. Era un hombre joven de bigote rubio y con pronunciado acento local. Alrededor de hora y media dijo, pero si tienen prisa hay un barco que regresa del primer pueblo apenas haya atracado el nuestro. Estará aquí dentro de cuarenta minutos. Señaló el primer pueblo a la derecha del golfo, un racimo de casas claras iluminadas por el sol. Ella seguía pareciendo indecisa, pero con una actitud a medias entre la duda y la tentación. —Se pondrán furiosos —repitió—. Quieren terminar el rodaje esta noche. Él se encogió de hombros e hizo un gesto de despreocupación. —Si no terminamos hoy, terminamos mañana —replicó—. Hemos rodado esta película a destajo. Supongo que se nos concederá un día más. —Mañana tomo el avión para Nueva York —dijo ella—. Ya tengo hecha la reserva. Mi hija me espera. —Señora, decídase —dijo educadamente el revisor—. Tenemos que zarpar. La sirena del barquito silbó dos veces y el marinero que estaba en el embarcadero comenzó a soltar el cabo de amarre. El revisor sacó el talonario y les ofreció dos billetes. —En la proa estarán más cómodos —sugirió—. Sopla un poco de viento, pero se nota menos el mar. Todas las sillas de hierro blanco estaban libres, pero ellos se apoyaron en la pequeña barandilla para contemplar el paisaje. El barquito se alejó velozmente del embarcadero y empezó a navegar. La pequeña ciudad se distanció en un instante, mostrando su exacta topografía de viejas casas dispuestas en un orden geométrico insospechado y lógico, lleno de gracia. «La tierra es más hermosa vista desde el mar», dijo ella. Sostenía con una mano su cabello agitado por el viento, y sobre los pómulos se le habían dibujado dos manchas rojas. «Tú sí que eres hermosa», dijo él. «En el mar, en tierra y en cualquier lugar». Ella rió y metió la mano en el bolso, tal vez en busca de un fular. —Te has vuelto muy galante, antes no eras así. —Antes era estúpido, estúpido e infantil. —Pues a mí me pareces más infantil ahora, dijo ella. —Discúlpame por decírtelo, pero es lo que pienso. —No, dijo él, te equivocas, solo soy más viejo. Le dirigió una mirada preocupada. —¿Y ahora no me digas que soy viejo? —No, le tranquilizó ella, no eres viejo, pero las cosas no solo dependen de eso. Sacó del bolso una pitillera de carey y cogió un cigarrillo. Él colocó sus manos delante de las manos de ella, en forma de concha, para proteger la cerilla del viento. Ahora el cielo estaba muy azul, aunque del horizonte subía una cortina oscura y el mar tenía un color turquesa. El primer pueblo del golfo se aproximaba con rapidez. Se divisaba ya perfectamente el campanario rosa con su cúpula abombada y blanca como un merengue. Una bandada de palomas se alzó de las casas y voló hacia el mar dibujando una amplia curva. Allí la vida debe ser hermosa y sencilla, dijo él. Ella asintió y sonrió. Tal vez porque no es la nuestra. Se divisaba nítidamente el vaporcito de vuelta anclado en el minúsculo puerto. Era una vieja embarcación con aspecto de remolcador. Al ver el otro barco silbó tres veces como en señal de saludo. Varias personas aguardaban en el embarcadero, posiblemente en espera de subir a bordo. Una niña vestida de amarillo, de la mano de una mujer, saltaba sin pausa como un pajarillo. —Eso es lo que me gustaría —dijo él absurdamente—, vivir no la nuestra. Comprendió por su mirada que había dicho una frase incomprensible y se corrigió. —Una vida feliz porque no es nuestra —dijo—, como la que hemos imaginado en ese pueblecito que se ve desde aquí. Le tomó las manos y la obligó a mirarlo, contemplándola a largo rato sin hablar. Ella se liberó con dulzura y le dio un rápido beso. Eddie —dijo tiernamente—, querido Eddie. Luego le tomó el brazo y le arrastró hacia la pasarela que habían colocado para el desembarque. —Eres un gran actor —dijo—, un auténtico gran actor. Estaba alegre y llena de vida. —Pero lo que siento es real —protestó él débilmente, dejándose arrastrar hacia la salida—. —Claro —dijo ella—, real, como los verdaderos actores. 5. El tren se detuvo bruscamente con un chirrido de ruedas y resoplidos de vapor. La ventanilla de un compartimiento se bajó y asomaron las cabezas de cinco chicas. Algunas de ellas llevaban el pelo oxigenado, con tirabuzones sobre los hombros y risitos en la frente. Empezaron a reírse y a parlotear, gritando, ¡Elsa! —¡Elsa! Una vistosa pelirroja con un lazo verde en el pelo gritó a las demás «¡Ahí está!» y se asomó exageradamente por la ventanilla haciendo amplios gestos de saludo. Elsa apretó el paso y se situó justo debajo tocando las manos acogedoras que se tendían hacia ella. «¡Corina!» exclamó, dirigiéndose a la vistosa pelirroja. «¿Qué pinta llevas?» «Saberio dice que así gusto». Corina se rió guiñando el ojo y señalando con la cabeza hacia el interior del compartimento. «¡ Sube rápido, no querrás quedarte en este lugar dijo con voz de falsete. Luego lanzó un gritito. Uy, chicas, hay un Rodolfo Valentino. Todas las chicas se asomaron y comenzaron a agitar las manos para reclamar la atención del hombre señalado por Corina. Eddie se vio obligado a salir de detrás del cartel de los horarios y avanzó con flema, el sombrero sobre los ojos. En aquel mismo momento, dos soldados alemanes entraron por la verja del fondo y se dirigieron a la cabina del jefe de estación. Al cabo de pocos segundos, el jefe de estación salió con la banderita roja y caminó hacia la locomotora con un paso rápido que acentuaba la torpeza de su cuerpo rechoncho. Los dos soldados se habían plantado frente a la cabina de mandos como si tuvieran que custodiar algo. Las chicas habían enmudecido y observaban la escena con preocupación. Elsa dejó la maleta en el suelo y miró a Eddie con aire perdido. Él le indicó que continuara y se sentó en un banco debajo de un cartel publicitario de la costa, sacó del bolsillo el periódico y hundió en él la nariz. Corina había observado la escena y pareció haberlo entendido todo. —¡Ven, querida! —gritó—, ¿te decides de una vez a subir? Con la mano insinuó un frívolo saludo a los dos soldados que la miraban y ostentó una sonrisa deslumbrante. Mientras tanto, el jefe de estación regresaba con el banderín enrollado debajo del brazo, y Corina le preguntó qué estaba sucediendo. Cualquiera sabe?», contestó el hombrecillo encogiéndose de hombros. «Parece que tenemos que esperar un cuarto de hora, pero la razón no la sé. Son las órdenes». «Oh, entonces podemos bajar a estirar un poco las piernas, ¿no es cierto, chicas?», Gorgió Corina, encantada de la vida, y en un instante saltó del tren seguida por las demás. Tú sube, susurró al pasar junto a Elsa, ya nos ocupamos nosotras de distraerlos. El grupo se dirigió a la parte opuesta a la que se hallaba Eddie, pasando delante de los soldados. ¿Cómo es posible que en esta estación no haya cantina? se preguntaba en voz alta Corina mirando a su alrededor. Era sublime llamando la atención, se contoneaba ostentosamente y movía el bolsito que se había puesto en bandolera. Vestía un traje de flores muy ajustado al cuerpo y unas sandalias con suela de corcho. «¡El mar!» gritó. «Chicas, mirad el mar y decidme si no es divino». Se apoyó teatralmente en la primera farola y se llevó la mano a la boca adoptando una expresión infantil. «Si llevara el traje de baño desafiaría el otoño», dijo moviendo la cabeza mientras la cascada de rizos pelirrojos le ondeaba por los hombros. Los dos soldados la contemplaban atónitos, sin quitarle los ojos de encima. Y entonces Corina tuvo una ocurrencia genial. Puede que fuera la farola la que se la sugirió o la necesidad de resolver una situación que no sabía cómo resolver de otro modo. Se bajó la camiseta hasta dejar al descubierto los hombros, se apoyó de espaldas en la farola, balanceando el bolsito, luego abrió los brazos y se dirigió a un público imaginario, guiñando un ojo como si todo el paisaje fuera cómplice suyo. —¡Le cantan en todo el mundo! —gritó—, hasta nuestros enemigos. Se dirigió a las chicas y dio unas palmadas. Seguramente era un número del espectáculo, porque se pusieron en fila en posición de firmes, moviendo las piernas a paso de marcha, pero sin desplazarse, con una mano en la frente haciendo un saludo militar. Corina se agarraba a la farola con una mano y, utilizándola como perno, dio una vuelta alrededor de ella, con paso gracioso. Su falda revoloteó y dejó al descubierto sus piernas. For der Kaserne, for dem Grossen Tor, stand eine Laterne, und steht sie noch davor. So wollen wir uns da der wollen wir stehen, wie einst Lili Marlin, wie einst Lili Marlin. Las chicas aplaudieron, un soldado silbó. Corina dio las gracias con una inclinación festiva y se dirigió a la fuente del lado del seto. Se mojó las sienes con un dedo, mirando atentamente la calle de abajo, luego se dirigió de nuevo al estribo del vagón, seguida por las chicas. Auf Wiedersehen, simpáticos! gritó a los soldados al subir. Nosotras nos vamos, nos espera la tournée. Elsa la esperaba en el pasillo y la abrazó. Oh Corina, eres un ángel, le dijo besándola. Cállate, contestó Corina con un suspiro y se echó a llorar como una niña. Los dos soldados se habían acercado al tren y habían empezado a mirar a las chicas, intercambiaban con ellas algunas frases, uno de ellos sabía un poco de italiano. En aquel momento se oyó el ruido de un motor y un automóvil negro asomó por la verja del fondo, recorrió todo el andén de la estación y se detuvo en la cabeza del convoy, junto al primer vagón. Las chicas se asomaron para intentar ver qué estaba ocurriendo, pero la vía férrea hacía una ligera curva y no era fácil distinguir nada. Eddie no se había movido del banco, aparentemente inmerso en la lectura del periódico que le ocultaba la cara. —¿Qué pasa, chicas? —preguntó Elsa intentando demostrar indiferencia. «Nada», contestó una de ellas. «Debe de ser un pez gordo, pero va vestido de paisano. Ha subido en primera». «¿Pero va solo?», preguntó Elsa. «Creo que sí», dijo la chica. «Los soldados se han puesto firmes. No suben». Ella se asomó para ver. Los soldados, a la altura de la locomotora, dieron media vuelta y tomaron la calleja que llevaba al pueblo. El jefe de estación llegó arrastrando el banderín por el suelo, mirándose los zapatos». —Nos vamos, dijo con filosofía como quien está al cabo de la calle y agitó el banderín. El tren silbó. Las chicas volvieron a sentarse. Solo Elsa permaneció en la ventanilla. Se había peinado el cabello hacia atrás y tenía los ojos brillantes. Fue en aquel momento cuando Eddie se levantó y se colocó debajo de la ventanilla. —Adiós, Eddie, murmuró Elsa y le tendió la mano. —¿Volveremos a vernos en otra película? —preguntó él. —¿Pero qué demonios dice? —gritó el director detrás de él. —¿Qué demonios está diciendo? —¿Paro la acción? —preguntó el ayudante. —No —dijo el director. De todos modos esto lo doblamos. Y después gritó por el megáfono. —¡Camine! ¡El tren se está moviendo! ¡Apriete el paso! ¡Acompáñelo a lo largo del andén! ¡Coja su mano! El tren se puso en marcha y Eddie obedeció, corriendo mientras pudo mantenerse a su lado. Luego el tren aumentó de velocidad y se curvó para tomar el cambio de agujas. Él giró sobre sí mismo y caminó unos pasos. Luego encendió un cigarrillo y siguió avanzando lentamente hacia la cámara. El director le hacía gestos con las manos, frenando su marcha, como si le estuviese moviendo con hilos invisibles. —¡Haga que me dé un infarto, por favor! —dijo con aire implorante. —¿Cómo dice? —exclamó el director. —Un infarto —dijo Eddie—. Aquí, sobre ese banco. Adoptó una expresión de dolor. Así, ah, mire, me siento en el banco y me llevo una mano al pecho, como el doctor Sivago. Haga que me muera. El ayudante miraba al director esperando instrucciones para detener la escena, pero el director hizo un gesto de tijeras con los dedos, como queriendo decir que ya lo cortaría, e indicó que continuaran. —¿Qué es eso de un infarto? —dijo. —¿Cree que tiene cara de infarto? —Húndase más el sombrero en la frente, así, a lo Eddie, sea razonable, no me obligue a repetir la escena. Hizo un gesto a los obreros para que pusieran en marcha las mangueras. Ánimo, le incitó. Está empezando a llover. Usted es Eddie, por favor, no un patético enamorado. Métase las manos en los bolsillos. Ah, sí, muy bien. Venga hacia nosotros. El cigarrillo que le cuelgue entre los labios. Perfecto. La mirada en el suelo. Se volvió hacia el operador y gritó, cámara hacia atrás, Traveling, cámara hacia atrás.